0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de Corinne Desarzins, réalisée par Valentina Grignoli. Un recueil intime d'expériences, sensations, voyages, illustrations, avec un seul dénominateur commun, l'apprentissage d'une langue. L'écriture poétique de Corinne Desarzin, l'une des lauréates romandes des prix suisses de littérature 2021, couvre une multitude de langues. Née à 7, diplômée en russe, journaliste mais surtout écrivain infatigable, la protagoniste de ce podcast nous parle de son dernier roman, La Lune bouge lentement mais elle traverse la ville, paru pour les éditions de La Baconnière en 2020. Un livre dans lequel elle raconte avec élan sa relation avec les peuples et les cultures rencontrées au fil des ans. Des histoires originales et malicieuses y trouvent place, au milieu des citations érudites et d'analyses linguistiques. Son texte nous permet de comprendre comment, derrière la construction d'un mot, la formation d'une phrase, l'accentuation et la musicalité d'une langue, se cachent souvent les sens des personnes qui la parlent. Une œuvre mystérieuse, presque nocturne, comme la couverture qu'il enferme, une collection d'images qui ressemble souvent au rêve de cette remarquable conteuse d'histoire. Voilà Je m'en vais. C'est ainsi que Corinne Desarzins conclut son roman en nous amenant à Zanzibar, en Tanzanie. J'ai remis à l'endroit la phrase encadrée La lune bouge lentement, mais elle traverse la ville. Ces mots, si énigmatiques d'abord, décomptent. Les jours ont paru immobiles, mais grands et le chemin parcouru depuis.
1: J'aime bien des histoires continues, c'est-à-dire des histoires assez ciselées, un peu belles, comme par exemple « Mal de pierre » de Mylène à Agos. Ici, c'est beaucoup plus difficile à faire, parce qu'effectivement, tous les extraits sont autobiographiques, donc je les ai vécus, où la personne me l'a raconté à un certain moment. C'est tous des pays que j'adore. Et ce n'est pas du tout le style euh, récit de voyage, ce n'est même pas comme Bouvier, euh, l'usage du monde. Il fallait réunir des morceaux quand même assez disparates. Mais il y avait le côté de la langue en tant que telle et que les Français détestent, c'est-à-dire comment fonctionne la langue si on attache les mots comme des petits wagons, comme un train, si on met le verbe à la fin comme en allemand, si c'est une langue un peu agglutinante, par exemple, comme le hongrois que je pas mis, mais tout se colle hein, là. Donc il y avait ce côté technique. Par exemple, dans l'arabe, on le voit aussi. Et ça, on ne le sait en général pas. Et puis, à côté, il fallait illustrer chaque langue par une histoire. Ça donne une sorte de contexte. Mm -hmm. C'est un peu comme un écran, si on veut bien. Et en plus, il y a les dessins, parce que j'avais vraiment envie de les inclure. Alors, il y a des dessins très anciens. Enfin, en Madagascar, j'en avais fait en, en 89. Et il y a plusieurs techniques. Donc, il y a du crayon vulgaire.
0: l'impression est que vous vivez les langues c'est quoi pour vous d'apprendre une langue
1: c'est vrai quand vous dites vous les vivez pour moi c'est comme des talismans hein, là vraiment et puis apprendre une langue c'est pas la savoir à la perfection comme j'ai mis dans la partie française hein, là moi c'est plutôt une sorte de clé d'accès Donc, j'ai pas de portable, j'ai écrit à plat ventre, j'ai pas de bureau, j'aime bien me mettre par terre. Mais apprendre une langue, alors celle que j'ai peut-être le mieux appris de façon classique, c'est le russe. J'avais envie d'une langue qui soit mystérieuse et indéchiffrable, et c'est le cas. Il y a l'accentuation qui est très belle dans les poèmes cette espèce de rythme. Et là, il y avait aussi un poète qui s'appelle Oden, qui mm -hmm. disait qu'il aimait bien aller à l'église en Russie. Il n'y comprenait rien. Mais c'était comme une sorte de bain, de plaisir, de charme, d'incantation, d'envoûtement. Donc, en fait, c'est ça qui me fait plaisir pour les autres langues que le russe. Mm -hmm. Parce que le russe, je l'ai appris de façon très carrée, de façon... Euh, académique quand mm -hmm. même il faut dire mm -hmm. hein, là le grec hmm, je l'ai appris tardivement mais j'avais très envie mm -hmm. parce que c'est un morceau très important pour le vis-à-vis -vis du français mm -hmm. je pense qu'il y a d'autres langues par exemple le swahili c'est pas vraiment indispensable mm -hmm. c'est plutôt euh, une petite chose en plus un petit bonheur en plus mais le grec c'est très important mm -hmm. hein, là pour tous les mots Mais par exemple, dans un aéroport, vous attendez un avion qui n'arrive pas. Vous parlez avec les voyageurs et eux, ils vous apprennent des choses. Et c'est ça aussi qui est magnifique. Et puis ça vous sert. C'est tellement utile. Je parlais du japonais. Moi, je déteste les ascenseurs. Mais j'ai appris des petits morceaux de poésie ou des petits haïkus, des choses comme ça. Et quand je m'ennuie, je me sens mal à l'aise parce qu'on est... Trop de proximité, mm -hmm. l'ascenseur est long et les autres aussi se sentent gênés. Vous sortez le petit morceau de phrase, vous êtes amis avec le monde entier et ça ne coûte rien. Alors, kao de warate, kokoro de naku. Et eux, ils éclatent de rire parce qu'ils se demandent, mais <rire> cette sorcière, d'où elle sort ça Vous voyez Et ça, je trouve quelque chose de beau. Voilà. Pour moi, c'est un peu des talismans.
0: On dirait que chaque langue a une, une histoire d'amour.
1: Oui, on peut dire euh, idéalement, et pour faire simple parce que sinon ça serait trop long aussi on peut personnaliser les langues, on peut dire euh, le roumain c'était par exemple une chaussure dépareillée, une chaussure bleue le pied gauche et on n'avait pas le pied droit par exemple Vous Voyez, ça symbolise par exemple l'effort qu'on doit faire c'est à nous de rajouter le pied droit par exemple hein, là. Mm. ou bien le swahili, donc cette femme qui est morte à l'âge de 100 ans alors que l'âge moyen est de 40 ans ou 45 ans, et qui était élégante, qui était petite, qui, qui chantait justement là aussi. Elle était joueuse de tambour au début, et ça ne se faisait pas. Ce n'est pas dans la culture. C'est elle qui a introduit ça là aussi. Et je trouvais ça beau, parce qu'elle oui. aussi elle a un rôle d'ambassadrice de son pays. Là, par exemple, pour prendre la Suisse, je pense que pour les Grisons, ça serait bien de prendre une personne, un peu ce que font les prix Suisses, Tout à coup, on donne un visage à une région, hein, si on peut dire là. Hein. Mais c'est vrai que je trouve intéressant si on doit représenter, euh, surtout à l'étranger, un pays, de prendre une personne ou une situation,
0: ouais. vous voyez. Parfois, j'ai eu l'impression que la langue est aussi un miroir. Oui, là, vous parlez d'ambassadeur de la langue de la région, mais des fois, en lisant le livre et en réfléchissant, j'ai pensé que une langue nous peut aussi faire découvrir des parties cachées inouïes de nous-mêmes.
1: Mais peut-être pas tout de suite, hein, là aussi, hein. parce que quand on l'apprend étant enfant, par exemple, c'est plutôt, pas une punition, mais quand on apprend les verbes irréguliers allemands, c'est pour lundi et on s'y met le dimanche soir, c'est pas sûr qu'on ait un plaisir fou, vous voyez, là oui. aussi... Mais je pense qu'au début, c'est vraiment difficile de savoir si on a un rapport avec soi. À moins qu'on ait déjà une culture binationale grâce à nos parents, par exemple. Mais après aussi, c'est très beau parce que c'est vous uniquement qui choisissez cette langue pour votre plaisir. Et puis même si
0: vous n'avez que dix mots, ça suffit. Par rapport aux mots, la construction aussi des phrases, des accents, comme vous aviez dit au début... C'est comme des métonymies presque. Ils arrivent parfois à raconter la culture d'un peuple. Que le mot peut dire des fois Comment est même le caractère des gens oui,
1: Par exemple, en géorgien, oui. l'écriture est déjà d'une beauté absolument à tomber par terre. Arménien aussi, très belle écriture. Mais géorgien, vous regardez une étiquette de vin, mais vous la buvez des yeux. Vous oubliez <rire> la bouteille, quoi. L'étiquette, c'est tout, quoi, là aussi. Et là, j'apprenais souvent dans plusieurs pays de la langue avec des réceptionnistes d'hôtels, là. Et puis après, je m'entraînais, par exemple, avec un flic ou un gendarme. <rire> C'est très bien. Parce que cette langue, elle est brutale. Hein? Par exemple, quand ils disent « santé », quand vous avez un verre, ils disent « kag bimajos ». Vous ne dites pas « kag bimajos », kag bimajos. Il faut être sûr de soi. Parce que si vous hésitez, votre accent, ça ne donne rien. « mm -hmm. Kag bimajos. Et en fait, ça veut dire « à nos victoires », plus que « santé ». Vous voyez là ouais. Donc il y a déjà le petit ah. décalage, c'est quand même puissant. Hein, là. Mm. Et alors le mot « fraise », ça c'était ah oui. un truc incroyable. « Mars-kvi »,« kvi ». Alors je garantis pas. C'est comme si vous avalez des clous, rouillés. Hein, là. Donc le mot « fraise », c'est quelque chose de doux, de sucré, vous voyez Mais quand on dit « mars-kvi », ben non, on voit pas la fraise. <rire> Le mot euh, « comment ça va » en géorgien, ils disent « orogulaher ». Vous devez le dire avec beaucoup de conviction. Là, vous avez fait 100 km à cheval dans la poussière avant de dire ça. Alors moi, je me mettais devant un gendarme, par exemple. Je les choisissais assez costaud, avec un ventre un peu proéminent. Je mettais, puis j'essayais de voir... Ce Comment il a réagi Il reculait d'un enfant, c'était incroyable. Parce qu'il se disait, mais... En général, les touristes, ils vous disent « Ah, on m'a volé mon sac » ou bien euh, « Comment je fais pour aller à la rue, Stanislas mm -hmm. ?» L'effet de sidération, de surprise, mm -hmm. rien que ça vous éclatez de rire ouais. Vous êtes tellement content pour la journée. Géorgien. Mars, qui veut dire la fraise. Sans rien de commun avec la volupté du fruit, dont elle ne garde que les épines, la deuxième syllabe exige un arrêt brutal, un stop glottal, avant d'éructer un son rouillé, un crachat ancestral, mais sec, sans réplique. Tout apprentissage nécessite d'emblée que quelque chose passe par le corps, quelque chose de comestible, qui transite par la bouche, le gosier et l'estomac ces cerises autrefois en Arménie, et mieux encore, toute une branche de cerisier, alourdie de fruits. À Tbilissi, j'avais vu des fraises. Devant une petite épicerie, au bout d'une de ces ruelles qui montent, pavées d'énormes galets, elles sentaient bon la vraie fraise de jardin et la ruelle embaumée. Je n'avais pas envie de me contenter de les montrer du doigt, mais de les nommer « Marskwi ». Autant avaler des clous « Sentir brusquement le goût de la rouille, plus persistant que le fer, les épines bien avant la pulpe. Sur les panneaux routiers, <rire> bon, euh, dresse d'impressionnants barrages de consonnes avant le soulagement de la voyelle. » Criblés d'apostrophes, les noms des villes déchirent, épuisent, désespèrent, stupéfient, avant de dérouler ce merveilleux alphabet de 33 lettres en vrille, où la moindre étiquette de vin prend l'allure d'une carte postale adressée par un dieu. Alors que dans la plupart des langues, de l'espagnol à l'arabe, de l'italien au russe, « maman » se dit universellement « mama ». Ces deux syllabes signifient ici en Géorgie « papa ». Oui, « Papa », en majuscule, ou « Le monde à l'envers », alors que « Maman » se traduit par « Deda », pourtant si proche de « Dadi ou de « Diedushka », le grand-père russe. Au sommet de Tbilissi, une gigantesque statue de Deda, sabre au poing, défend la ville. Apprendre et mémoriser ne sert que de tremplin pour articuler correctement, prononcer sans trébucher, en mettant l'accent à la bonne place, puis adopter un ton assuré, grave, définitif. Au moment de lever son verre, l'expression « kag bimar joss » veut plus exactement dire « à nos victoires », un sésame, un pacte d'amitié instantané. « Comment ça va ?» en version originale « rog la lacher » se prononce d'un ton « rog ». C'est une caresse matinale au papier de verre à essayer bras croisés, jambes écartées et regard farouche en se plantant résolument devant un terrible ou pensu gaillard qui va reculer ou éclater de rire.
0: J'aimerais passer à une autre langue beaucoup plus douce. L'italien. Oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode en Italie à Palermo. D'abord, savoir quel est votre rapport avec l'italien, la langue. Et après, on va lire un petit morceau de l'histoire.
1: Alors, la langue ou le pays, des fois, c'est difficile à dissocier. Moi, c'est tout le pays, vraiment. On tombe les pieds joints dans la marmite. Hein, là vraiment. Depuis que j'ai acheté un bagage, j'avais 18 ans, je me souviens. Alors, ça, c'était intéressant parce que la première fois que j'avais été en Italie, c'était par le train. Et je devais m'arrêter à Firenze. Je m'étais endormie dans le train et je suis arrivée à Rome. Et sur le quai, il y avait une dame tout en violet, magnifique, âgée. Elle m'a dit Suivez-moi. Et moi, j'étais tellement fascinée aussi. Je l'avais suivie. Elle vivait dans le Trastevere à Rome. J'étais restée deux jours entiers chez elle. Elle vivait dans une espèce de palais, mais pas un palais doré, tout ça. C'était très comme du plâtre partout, comme si c'était un peu inhabité, que c'était un peu en construction. Déjà, rien que ça, j'avais adoré. Mmh. Et le bagage que j'avais trouvé cette année-là, je l'ai toujours et je l'utilise encore. Et j'en voudrais pas d'autres. Mmh. Voilà. Donc il y a <rire> ça. Mais après, j'aime beaucoup tout ce qui est ville secondaire. J'aime bien Vérone, j'aime bien Parma, j'aime bien Orvieto, j'aime bien Todi, Plein de choses. J'aime bien euh, Martina Franca, mmh. où on mange la meilleure salumerie d'Italie, <rire> où on s'assied dans un bistrot et on ne demande rien. Et les petits morceaux de viande qui tombent sur l'assiette. Mmh. Mais comment vous voulez vivre dans un pays mieux que ça vraiment et aussi par les jambes j'ai fait beaucoup de choses à pied aussi là des grandes distances je pense c'est comme ça qu'on apprend un peu un pays italien quelle belle la combination c'est à palerme à un feu rouge je cherche un endroit que recommande la page 109 d'un guide très loin du centre qui déborde même le coin sud-ouest du plan on a qui porte le prénom de mon fils cadet Là où les rues ne portent plus de nom. Oscar. À travers les casques des motocyclistes se laissent apercevoir des visages de chevaliers, de condottieri, d'anges. Certains anges chevauchent pieds nus dans leurs mocassins, le tendon de leurs talons bronzés à la beauté nerveuse de l'olivier. Nous avalons de la poussière. Il est 13 heures. Nous ne trouverons pas. Allons-nous-en. Et c'est à ce moment qu'un index repousse la carte de la ville sur laquelle se penche un jeune homme d'ici, mais qui ne sait pas, et fait semblant de chercher. Un costume de tweed gris prolonge l'index et plus loin, plus haut, un œil de céramique, des cheveux lissés en arrière, l'arrête d'un nez fort. Suivez-moi, j'habite dans la même direction. Il fend le trafic. Ma mère était dalmate, mon père sicilien, j'ai été ingénieur à Turin, « Ma femme a détesté Palerme, Mia moglie, Palermo, avec un O final. » Il faut décider de s'égarer pour tutoyer le hasard. En italien, par hasard se dit banalement « per caso », mais parfois le mot, déjà oriental, s'écrit avec un double Z, « petite flèche empennée qui se plante en sifflant à vos pieds, azzardo. » Jusqu'au jour où elle découvrit deux choses, Les représentations de théâtre en plein air et la glace aux fraises des bois servie au cœur d'une brioche tiède. Galliano, Vincenzo Galliano, il s'appelle. Il a 85 ans et il se souvient. Et puis la nuit qu'elle aimait. Mais c'est plus difficile à décrire. Les pavés lustrés, pluvieux, gras, de cette grande bête assoupie que devient Palerme quand tombe le soir Passer devant les hautes façades bleues, aveugles, volantes et géminées de San Cataldo. Écouter les petites cloches sèches de San Giovanni degli Eremiti. Voir violacer les champignons vénéneux de ces dômes. Commander cette fameuse glace sandwich aux fraises des bois. Il marque une pause. Pourtant, à mon avis, on ne devrait célébrer aucun mariage. Non, pas s'en réjouir. Qu'est-ce qu'un choix Rien que le moment où il faut éliminer toutes les autres possibilités, se décider à n'aimer plus qu'une seule personne sur la terre, s'interdire, désobéissant au hasard tous les autres chemins. Qu'est-ce qui vous retenait chez votre femme Sa façon de regarder les pavés, de sucer l'arête d'un poisson, de marcher dans les flaques oui. Comme elle marchait, le nez froncé, défroncé, un doigt glissant sur les derniers blocs de glace des poissonniers. Comme elle marchait le nom des étals. Des montagnes de Carciofi, d'artichauts. Le savez-vous Il n'existait aucun test de grossesse avant. Si la femme vomissait le jus des feuilles d'artichaut, ce qu'elle était enceinte. Les Siciliens sont superstitieux Très. Nous avons trente et un saints protecteurs à Palerme. Et vous Je compte le nombre de calvities au concert depuis la galerie et je me réjouis quand le chiffre est un multiple de cinq. Avant de me coucher, je salue la photographie de mes parents. Ma femme, elle, comptait le nombre de taxis. Moi, je palpe le contour des statues quand j'ai besoin de prendre une décision, le profil gras, le menton satiné. Je les palpe longtemps, je les interroge, les explore, comme si je recherchais à reconnaître le contour d'une serrure.
0: Ça vous fait rire, le japonais. ils sont oui. fous. Pourquoi oui. Parce
1: qu'on a cette idée du japonais un peu ancien, avec les films anciens, vous voyez, Rashomon, mm -hmm. le, toutes ces traditions qui sont presque impénétrables et secrètes et qu'on ne va jamais y arriver. Donc, c'est vraiment... Une image pas fausse parce qu'elle existe, elle est très présente hein. ils sont très cruels aussi, il faut les respecter parce que eux mêmes les respectent, mais il y a toute cette jeune génération donc les mangas, les filles, euh, bah oui, ouais. les, les petites jupes euh, ouais. étroites de 10 cm de haut, les bottes en plastique, euh, enfin tout ça et cette espèce de juxtaposition qui est vraiment très intéressante parce que le nombre de personnes âgées, je crois qu'ils battent tous les records. Il y, y a des personnes de 120 ans qui vivent à Okinawa, c'est connu, hein, là aussi. Le plan du métro est juste une splendeur, parce qu'on va se tromper dès la première station, rien n'est traduit, ça fait une sorte de grand serpent multicolore et vous vous débrouillez. Et pourquoi ça me fait rire Parce que quand je me suis mise à apprendre... C'était les autres personnes qui apprenaient qui m'ont fait tellement rire. Il y avait le genre euh, un type qui travaillait pour les matières premières. Sa femme était japonaise et lui il ressemblait à un petit séminariste. Il était toujours impeccable avec des chemises bien repassées et tout. Puis, il disait des phrases incroyables D'autres c'était mordu du cinéma japonais ou des scénarios japonais. Mmh. Un autre, il rêvait d'être vétérinaire pour les chats dans une île. Il avait déjà décidé que ça allait être là-bas. <rire> et il y avait une Italienne très belle, ah, aussi blonde, oui, oui, okay. qui s'appelle la Claudia. Là aussi, ses parents voulaient à tout prix qu'elle se marie. Elle ne voulait pas. Alors, elle me disait, quand on est désespéré, on apprend le japonais. <rire> et on a fait ça trois ans. On est allé au Japon. Mais c'est très ingrat parce que là aussi, il faudrait toute une vie, si on veut vraiment maîtriser. Au Japonais. Il y a 17 ans, j'avais eu l'envie d'apprendre la langue japonaise. Je connaissais déjà l'endroit d'où je jetterais le récipient. Mais le temps n'était pas encore venu. Il viendrait. Plutôt que d'aborder un autre univers, s'insinuer une petite voix, ne serait-il pas mieux de parfaire le peu que tu sais déjà Non, je ne le pensais pas. La curiosité restait la plus forte. Admettons concédait se fâcher la voix. Mais il doit bien exister de là-bas des choses que tu n'aimes pas. Bien sûr, plein Les carbondés, les cercles grégaires, autour d'un massif de fleurs, même pas terrible, d'un tableau, d'un mur, avec les gueules des réformateurs protestants, les groupes, les galopades jusqu'à un train, jusqu'à un bus, les montres énormes, les initiales de métal doré sur les sacs, les Tamagotchi et les Nintendo. Mais Il restait les deux tirets plats, parfois pliés en circonflexe sur Tokyo et Kyoto, le voile de la femme Rachomon qui ressemble à une mystérieuse apicultrice. Mais il restait le bruit que fait à la vitre une nuit d'automne. Mais il restait la syllabe « mou » pour dire l'impossible entre le « oui » et le « non ». Mais il restait ses manches doublées. Ces superpositions, ces calligraphies dégoulinantes, ce jeu de la difficulté, il existait des choses parfaites, dont la lumière, celui qui partageait maintenant ma vie aimait voir clair quand il mangeait. Sans aller jusqu'à rechercher une lumière de chambre à coucher pour tête à tête d'après spectacle, je préférais, moi, une lumière indirecte, même les spots, à condition qu'ils regardent au dehors. Selon notre peau, plus ou moins vulnérable, il y a une lumière du matin, plus précisément une lumière bonne pour le matin, une lumière de midi et puis encore une autre qui convient au soir. Une lumière que la maison japonaise traite à la manière d'une petite usine en tenant compte de tous les paramètres d'humidité et de soleil. De l'écartement et de l'orientation des lames d'un store peut dépendre le bien-être et peut-être le bonheur. Les Japonais raffolent des classements. Par des suffixes, ils classent les choses en objets plats et longs, ou petits et minces, ou en objets tout courts. Pour compter les étages d'un immeuble, ils utilisent un suffixe particulier. D'autres encore pour les machines et les véhicules, pour les chiffres qui indiquent la fréquence des trains dans l'horaire, ou celle des activités dans l'agenda, pour les liquides, pour les livres, pour les maisons, pour les vêtements, pour les chaussures et les chaussettes, pour les petits animaux, les poissons et les insectes. Jusqu'à quelle taille un animal est-il petit Un oiseau qui vole a-t-il davantage de mérite qu'un blaireau au crépuscule Une cuillerée à mesurer le riz est considérée comme un liquide. Illustrer un crayon, une banane et une bouteille servent d'exemple à la catégorie des choses minces et longues. Les skis, une cravate, une ceinture aussi, complète notre professeur. Une banane est-elle vraiment un objet long et plat Mince, une bouteille Comment peut-on rendre compte d'une banane mangée au cinquième étage, d'une purée de bananes commandée au dixième Mais comment en est-on arrivé là éclate Claudia, secouant sa crinière blonde. Chaque langue, un vivier, une histoire et une mémoire, une structure mentale prise dans la nasse des mots. Et voici remis en selle le plaisir d'apprendre, surtout de saisir d'abord comment ça marche. Constatez que le russe balaye le verbe être et le japonais se passe du verbe avoir. Que n'importe lequel se met à la fin d'une subordonnée en allemand. Qu'ajouter un a à, à la fin d'un mot arabe sert à former le singulier que le Suisse allemand agglutine mirifiquement, qu'il faut six mots en roumain pour dire « pourquoi pas ?»« De la Un seul très court en espagnol pour faire la paix et décrocher un sourire en bonus. » Oui, oui, des choses comme ça. Tenter de comprendre une langue simplement comme elle fonctionne offrirait une réponse à d'énormes problèmes insolubles qui mobilisent des centaines de conférences internationales et des milliers de psychiatres. « Mon caractère n'étant pas militant, permettez-moi de faire l'avocat du diable. » Même sans tenter de comprendre, il est possible de se laisser gagner juste par la musicalité et l'intérêt porté à cette musique, à ces musiques, de rejoindre Oden, le poète, celui qui a un visage comme un gâteau d'anniversaire laissé longtemps sous la pluie. Il se trouvait dans une église russe, à Noël, sans comprendre ce qui se disait. « Extrêmement plaisant, avouait-il, parce qu'on n'est pas distrait de l'essentiel.
0: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli, musique de Zeno Gabaglio, montage technique Lara Persia, production Office fédéral de la culture.